0: Hallo, hallo. Ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast bei Mountain stories deinem Marketing-Podcast für alles, was du im Leben so wissen musst. <lacht> Nicht, spaß Also ich äh, freue mich total, dir die heutige Podcast-Folge zu präsentieren, denn ich habe eine wirklich ganz, ganz geschätzte und liebe Kollegin am Start. Sie heißt Luna, Luna Dickmann, auch unter diesem Namen eben auf Instagram bekannt und Luna ist wie ich Instagram-Trainerin, Instagram-Beraterin und wir kennen uns seit ungefähr zwei Jahren. Wir haben uns natürlich auch über diese Plattform kennengelernt, auch schon getroffen, denn als Kölnerin ist sie nicht ganz so weit weg von meinem Standort. Gemeinsam haben wir mal Rahmen gegessen. Eigentlich hätten wir eine Pommes essen müssen, aber wir hatten irgendwie Bock auf Asiatisch, glaube ich, an dem Tag. Ähm, warum Pommes, werdet ihr erfahren und ja auch was das Thema eigentlich der heutigen Folge ist. Denn wir beide haben über das Thema gesprochen, worauf sich Luna spezialisiert hat im letzten Jahr und was natürlich auch zu meiner Arbeit gehört und das ist eben Verkaufen auf Instagram. Spannend für alle, die Instagram als Marketing- und Vertriebskanal benutzen und halt eben auch gerne darüber verkaufen würden. Wir sprechen also darüber, wo Verkaufen eigentlich anfängt und wo es aufhört, was da alles zugehört und dass es natürlich auch ganz, ganz viel mit der eigenen Einstellung und mit dem eigenen Mindset zu tun hat, also bei einem selbst beginnt. Und wir sprechen auch darüber, was wir eigentlich von Influencer-Bashing halten, was wir, ähm, ja, was wir davon halten, wie viel man eigentlich auf Instagram über seine Persönlichkeit teilen sollte oder kann oder muss oder wie auch immer. Und wir sprechen darüber, wie man ja zum Beispiel einen Launch rein über Instagram angehen könnte. Ich glaube, aus der heutigen Folge könnt ihr ganz viel mitnehmen. Wir hatten viel Spaß und es war total lehrreich und ja cool, ähm, wie immer mit Luna zu quatschen. Und ich wünsche euch wirklich ein, ja, einen wunderschönen Fuck. Sorry, jetzt bin ich hier gerade mit meinem Fuß gegen den Tisch. Aua, aua, aua. Ach au. Mann, ey. <lacht> Sorry. Okay, das muss ich rausschneiden oder vielleicht auch nicht. Oh, ich bin gerade voll mit meinem Fuß gegen den Tisch geknallt und habe mich dann in meinem Kleid verheddert. <lacht> also whatever. Wir starten jetzt mit der Podcast-Folge. Viel Spaß mit Luna, Dickmann und meiner Wenigkeit. Im heutigen Interview habe ich die liebe Luna Dickmann zu Gast. Deinen Namen kann man auch so herrlich sagen, Luna Dickmann. <lacht> und Luna ist äh, genau wie ich, ja, Instagram-Beraterin, Instagram-Trainerin und spezialisiert auf das Thema Verkaufen auf Instagram. Und das ist natürlich ein super Thema, um da einfach mhm. mal drüber zu schnacken. Und das machen wir heute. Hallo Luna.
1: Hi. Ja, ich ja, danke, dass ich hier sein darf erstmal. Ich bin Luna Dickmann, genau, ein Name, den man gut aussprechen kann. Und ich komme aus Köln, ich bin 33 und ich bin jetzt seit gut drei Jahren Instagram-Coach und habe mich inzwischen so auf diese ganze Sales-Sache spezialisiert, arbeite tatsächlich nur mit Frauen und möchte denen halt beibringen, wie sie ihre Produkte als Coach, Expertin, Beraterin, Trainerin, da habe ich die unterschiedlichsten Nischen jetzt kennenlernen dürfen, auf Instagram halt eben verkaufen. Und ja, das ist so meins. Es gibt wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu erzählen, aber das machen wir dann im Laufe der Stunde, würde ich
0: sagen. Genau. Ja, Luna und ich, wir kennen uns, glaube ich, schon, wie lange kennen wir uns schon? Wir haben uns auf jeden Fall schon einmal getroffen. Mhm. Eigentlich viel zu wenig dafür, dass du nur in Köln wohnst. Ist ja von mir nicht so weit, aber wir wissen ja, Lockdown, Pandemie ja. Ja. und so weiter ähm, hat es zumindest im letzten Jahr nicht möglich gemacht, aber es holen wir auf jeden Fall nach. Ja, auf jeden und
1: Fall.
0: Lunas Markenzeichen ist die Pommes, dann gehen wir <lacht> auch nochmal gepflegte Pommes essen. Fangen wir doch vielleicht mal damit an. Luna, warum hast du ein Markenzeichen? Also ich sage immer, dass die Pommes so ganz natürlich aus mir rauskam und ich
1: habe auch schon früher immer irgendwas mit Pommes gesagt. Also mein Kumpel Flo meinte letztens zu uns, zu, zu mir, zu uns, zu mir und der Pommes, <lacht> dass ich auch früher schon immer irgendwas mit Pommes gesagt habe und das immer so habe einfließen lassen. Und alle, die mich kennen, wissen ja, dass ich äh, ne, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen habe und... Ja, das wird der Pommes. Die Pommes ist halt äh, irgendwie so ein plumpes. Also es ist eigentlich so ein plumpes, schönes Essen, was ich so witzig finde, mit ähm, ja, so einem Thema zu verbinden. Und ich merke halt, dass das gut ankommt. Beziehungsweise habe ich das halt in der Vergangenheit immer so gecheckt, dass die Leute dann auch anfingen, wirklich mir ihre Bilder zu schicken, wenn die Pommes essen gehen. Und das war so geil irgendwie. Und dann ja, kam das so, dass ich das wirklich immer wieder benutzt habe. Ja. Und ja. Ich habe tatsächlich gestern sogar einen Post dazu gemacht, dass jeder so seine eigene Pommes finden sollte. Denn das ist halt nur authentisch, wenn man mit seinem ganzen kranken Scheiß, den man so im Hirn hat, rausgeht. Denn da ja, sieht man halt die Leute an, die so natürlicherweise gut zu einem passen die über dieselben Dinge lachen. Das ist was Schönes.
0: Genau. Ja, und das ist ja sowieso das Schöne eigentlich, was man, was ist das, was einem das Leben so erleichtert, wenn man das einmal gecheckt hat, dass Konkurrenz sowas bescheuertes ist und dass man einfach, wenn man seinen Weg geht und sein Ding macht, sowieso erfolgreich sein kann, ohne dass man irgendwie nach rechts und links guckt. Im Gegenteil, lieber nach rechts und links gucken und alle umarmen und alle mitnehmen, finde ich viel schöner. Deswegen habe ich dich auch sehr gerne hier. <lacht>
1: Ja, ich habe gerade ganz viel genickt und stimme jetzt. Ja,
0: genau. Luna hat gerade gelächelt und genickt. Das ist ja immer das Komische. Beim Podcast kann man ja nicht sehen, was der andere so für <lacht> Bewegungen macht. Was meinst du denn? Also ich mache mach das jetzt mal intuitiv, so wie ein Interview hier, aber wir können gerne zusammen darüber sprechen. Was meinst du denn, wo fängt Verkaufen auf Instagram an für dich?
1: Auf jeden Fall... Bei der Persönlichkeit, darüber haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen, also zu zeigen, wer man ist, damit man eben auch die Leute anzieht, die gut zu einem passen. Das sind dann auch meistens die Leute, die einen gerne empfehlen. Und natürlich auch bei der Positionierung insofern, dass man halt eben weiß, wen möchte ich anziehen? Ja, möchte ich Experten anziehen? Möchte ich Beraterinnen anziehen? Möchte ich? Keine Ahnung, ich habe ganz viele Mama-Coaches momentan, das ist es irgendwie so voll der Boom. Mhm. Ähm, möchte ich Frauen anziehen, die in der Patchwork-Familie arbeiten? Also, dass man sich darüber bewusst wird und dann eben seinen Content darauf anpasst. Und es ja. fängt bei einem Über-mich-Post oder bei einem Mehrwert-Post sogar schon an, wo man überhaupt noch gar nicht über das Produkt redet.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich habe das ja auch neulich mal irgendwie in einem Post verpackt mit diesem Gratis-Content, dass das eigentlich ja wie so Puzzleteile sind, jedes Puzzleteil führt zu einem großen Ganzen, ohne dass die Leute es direkt checken. Manche checken es vielleicht erst bei Puzzleteil 475, dass da irgendwie ein großes Ganzes existiert und manche vielleicht schon beim dritten Puzzleteil. Aber diese Puzzleteile sind so wichtig und dazu gehört auf jeden Fall auch die Persönlichkeit. Sogar an ja fast erster Stelle, würde ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich finde das Bild voll gut mit dem Puzzle. Und die Persönlichkeit ist ja immer das, wonach wir entscheiden, also auch wenn wir irgendwie zwei dieselben Versicherungsberaterinnen vor uns stehen haben würden, die haben beide dasselbe Angebot, du nimmst die, die du cool findest so. Ja. und bei der du dich ist. wohlfühlst und die dir so ein Gefühl von Sicherheit gibt und jeder hat halt ein anderes Verständnis und Konzept von Sicherheit und ähm, manche brauchen halt diese dominante Hand, wie ich es eine <lacht> bin, <lacht> und andere brauchen halt was anderes, weißt du? So, deswegen ich bin halt so eine, eine die ne, gerne so in den Arsch tritt und auch in den Coachings bin ich immer so ein bisschen wenn Dommi, mein Freund <lacht> nebenan sitzt, wenn ich ein Coaching gebe, <lacht> dann sagt er danach immer Luna, was heute wieder Drill Instructor? <lacht> das ist natürlich nur ein Teil davon, ne? aber so man sollte auch zu sich stehen ja. und das rauslassen und auch die Sachen, über die man lacht, ne? also wie viel Reaktion ich immer darauf bekomme, wenn ich, keine Ahnung, äh, irgendwas teile, was ich witzig finde, irgendwelche Memes oder so, die jetzt hm. mit Instagram-Coaching zu tun haben, dann haben die Leute das Gefühl, ja okay, mit der Luna bin ich cool. Und da ja. fängt auch schon natürlich das Verkaufen an. Und was ich auch noch sagen will in dem Zuge, ähm, es ist nicht das Ziel, dass alle, die auf Instagram rumhängen äh, und in der Community sind, bei einem kaufen. Weil nee. die, die nicht kaufen, das ist der Großteil. Und das sind dann aber die Leute, die gerne den Content teilen, die gerne die Posts teilen, wo man sein Produkt launcht, die dich gerne weiterempfehlen.
0: Ja, und vor allem, ähm, was ich da auch immer wichtig finde zu sagen ist, ähm, manche haben Angst, dass sie etwas teilen und das andere irgendwie abschreckt und die dann darauf gehen. Und das passiert zwangsläufig. Also das kann man gar nicht, die Angst kann man keinem nehmen. Es gibt viele Dinge, die ich teile, wo ich danach sehe, okay, ein, zwei, drei Follower sind gegangen. Hatte das jetzt was mit dem Inhalt zu tun? Vielleicht mhm. ähm, fand er das uncool. Aber dann denke ich mir immer, okay, die Arbeit habe ich mir gespart, mit ja. dieser Person zu kommunizieren die hat einfach für sich entschieden, dass ich nicht die richtige Person bin. Und das ist keine Person, die jemals bei mir gekauft hätte. Von daher, eigentlich Jackpot. Eigentlich muss man sich in dem Moment denken, geil, Jackpot. Ich wieder, ähm, bin wieder einen Schritt weiter zu meiner lieblings gekommen. Ja,
1: komplett. Also
0: ja. Ich habe auch immer gesagt,
1: dass wenn man merkt, man hat gerade ein paar Follower verloren, FollowerInnen verloren, dann bist du auf dem richtigen Weg, weil dann scheinst du dich endlich zu fokussieren und damit ziehst du dann ja auch noch mehr Leute an, die gut zu dir passen. Genau, also ich ja. dir da komplett zu. Das ist total wichtig, dass man sich so zeigt, wie man ist, weil ansonsten hat man so ein everybody Darling, Good Girl, mhm. das irgendwie jedem und jeder gefallen will. Da sind dann aber Leute in der Community, die nicht kaufen. Ja. Genau nichts, ne?
0: Eben. Nee, finde ich auch. Was du eben gesagt hast, das ist ja eigentlich, also das mit dem, äh, wer bin ich, was, was bringt mich zum Lachen? Ähm, ich musste halt direkt an den Begriff Storytelling denken, weil das ja auch so ein bisschen mein Thema ist. Genau das ist, glaube ich, der Beginn einer guten Geschichte, immer mit sich selber anzufangen. Also es hört sich so ein bisschen an wie Ego-Show, aber das ist es nicht. Indem man ja Dinge von sich selbst teilt und dann so ein Fenster irgendwie öffnet, ähm, macht man es ja möglich, dass andere da reingucken können und entscheiden können, ob sie sich damit verbinden können. Und ich finde, in dem Moment beginnt eigentlich Storytelling, einfach mal bei sich zu schauen. Was kann ich denn aus meinem Leben erzählen?
1: Ja, voll. Ich liebe das. Also ich habe auch eine meiner Content-Säulen, nach denen ich so arbeite, ist halt diese Über-mich-Säule. Ja, bei mir auch. Ich habe da schon, hab schon so viele Formate erfunden und äh, konzipiert, weil... Also das ist so geil und komplex, da kann man so super viel machen. Auf der einen Seite gibt es halt Themen, die eventuell gar nichts mit deinen Kundinnen zu tun haben. Zum Beispiel habe ich mal über meine Neurodermitis gesprochen, die ich als Kind hatte. Die passte aber wunderbar zu diesem Schönheitsideal zum Beispiel, mhm. das wir halt auf Instagram haben. Und ähm, dass ich halt leider immer noch nicht genug Diversität, sage ich jetzt mal, dort sehe. Ähm, dann gibt es aber auch irgendwie Formate, die ich mache, wo ich gucke, was ist ein Painpoint meiner Kundin mhm. und was für eine Geschichte, die ähnlich dazu ist, habe ich schon erlebt, einfach um den Leuten zu zeigen, ey, ich habe das auch erlebt und ich bin da rausgekommen und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Das gibt den Leuten so einen Halt, weil die müssen ja sicher gehen, dass ich die durchs Feuer führen kann. Ja,
0: ja, definitiv. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal in der eigenen Geschichte zu kramen und mal zu überlegen, was sind so die Momente oder die Anker, mit denen man rausgehen kann, die jetzt nicht irgendwie was super, weil Leute haben ja immer Angst. Ne? Ich will ja eigentlich nichts Privates teilen. Man muss ja auch nichts Privates teilen, denn in dem Moment, wo man so eine Geschichte erzählt, hat man ja die Möglichkeit, die auch zu formen. Natürlich sollte die der Wahrheit entsprechen, aber ob ich jetzt ein Detail da weglasse oder nicht, <lacht> ist ja meine eigene Entscheidung. Ne? Das kennst du bestimmt auch von deinen Kundinnen und ja, ja in deinem Fall Kundinnen immer, immer dasselbe. Es ist immer dieses, ja, wie viel,
1: oh, das ist etwas, was, was jetzt gerade total akut war, weil ich jetzt gerade aus dem, vor ein paar Tagen das Gruppencoaching in meinem Online-Kurs hatte. Und da kam mehrmals die Frage auf, mhm. wird das nicht zu viel, wenn ich andauernd mhm. über mich spreche? Und irgendwann bin ich ja auch so weit, wo ich schon weiß, wie gut das funktioniert, wie heilsam das auch ist. Also jetzt auch mal ganz abgesehen von diesen ganzen Verkaufsbums, sondern wie heilsam das für mich ist, über diese Sachen zu gehen, die ich vielleicht auch nie erzählt habe, um zu merken, ich bin mit diesem Scheiß nicht alleine. Und ja, ich glaube, das ist so ein typisches Frauending auch, dieses bin ich zu viel, meine Emotionen sind die nicht zu viel, ich will ähm, dafür sorgen, dass es allen gut geht, dass niemand sich dann gezwungen fühlt, mich zu trösten zu müssen und so weiter. Mhm. Wenn Frauen halt auch so per Erziehung immer so dahin gezwungen worden sind, jedem und jeder gefallen zu sollen. Und da sehe ich halt auch so ein riesiges, also eine riesige Aufgabe von mir, Frauen in ihre Kraft oder in ihre Wahrheit, in ihre Authentizität, zu hat sich alles extrem abgedroschen an, aber es ist einfach so, zu führen und zu ihren Gefühlen zu stehen und sich nicht immer als zu viel zu empfinden. Ja.
0: Das ist so interessant, weil genau das ist auch meistens der, ba oder der größte Anteil meiner Gespräche, meiner Coachings. Und ich glaube, so der Pain-Point ist immer, ich will verkaufen auf Instagram oder ich will ähm, sichtbar werden. Und wenn man dann anfängt zu graben, kommen genau diese Dinge raus. Jedes Mal. Und es ist ja nicht so, als hätten wir nicht auch selber die gleichen Struggle. Jedes und jedes Mal. Also... Du fragst dich auch vor jeder Geschichte, kann ich das wirklich teilen und hast die vielleicht irgendwie schon eine Woche oder zwei so auf deiner Liste und trägst die mit dir rum. Nur wir haben halt irgendwann gelernt oder wir sind halt irgendwann schon mal ins kalte Wasser gesprungen und haben halt gelernt, dass da nichts passieren kann, sondern dass eigentlich nur Gutes passieren kann. Aber trotzdem, ähm, die Illusion können wir, glaube ich, auch jedem zu jedem beziehungsweise auch jeder nehmen, dass wir da keine Hemmungen haben, irgendwas zu teilen. Also bei mir ist das Ganze gar nicht so.
1: Total, kann ich 100 Prozent unterschreiben. Aber das ist halt auch wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Ne? Am ja. Anfang versucht man halt, jeden Schritt zu kontrollieren in der Zukunft und will ganz genau wissen, was passiert, wenn ich jetzt das und das mache. Und das ist halt der große Fehler der Menschheit, könnte man sagen, dass der Mensch immer alles kontrollieren will, was er tut und deswegen nicht loslassen kann und diese ganzen Türen nicht öffnet. Und wenn man halt einmal diese ähm, diese Büchse aufmacht und sieht, was da alles auf einen zukommt, was sich alles öffnet, ja. wenn man sich selber öffnet, ist halt unglaublich. Und da kann ich aber auch als Coach, dass ich kann halt auch nur so, genauso wie du, daneben stehen und die Hand halten und Cheerleader sein und anfeuern, aber machen hm. müssen die es halt immer selber. Und jede einzelne Kundin, die ich hatte, die irgendwie so Jahre später nochmal ne, sich bei mir meldet, die sagt, ey Luna, ich weiß gar nicht, warum ich mir da früher Gedanken gemacht habe. Warum ja. habe ich mir so Sorgen gemacht? Und ich glaube, wir alle haben irgendwie so ein Teufelchen im, im, äh, im Kopf. Irgendwen, von dem wir glauben, wenn der das jetzt liest.
0: Ja, definitiv.
1: Und dann wird er mir sagen, oh Gott, Luna, was ist mit dir los? Dass irgendwie sowas der
0: Ex-Freund ist oder genau. irgendwie eine ehemalige Lehrerin. Genau. oder irgendwer. So, oh, ne? Das oh, sind ja so die typischen.
1: Geiles Luda, ich wusste es. Du willst nur bla bla bla. Und dann kommst du diese ganzen Glaubenssätze hoch. Ja, diese
0: vor auch diese Vorwürfe, du bist so eine Selbstdarstellerin, ne? das ist ja genau das, wovor man Angst hat. Ja. Dass wenn man anfängt über sich zu sprechen, dass dann die Leute, die das nicht verstehen und die sich damit nicht identifizieren können, ja. sagen, das ist Selbstdarstellerin. Selbstdarstellerei, total. was ist auch, also man muss ja mal ehrlich sein, auf eine gewisse Art und Weise ist es das ja auch, aber jeder oder jede, die was im Internet macht, <lacht> macht halt ist halt Selbstdarstellerin. Ja, Aber aus einem, aus einem Grund, ne, mit einer Vision und mit einer Mission auch dahinter. Ja, genau. Also ich finde halt auch, wenn man doch weiß,
1: was das große Ganze dahinter ist, wem man ja. alles hilft damit. Ähm, klar, wenn es jetzt nur so eine Egoshow ist und wie diese fiesen, ekligen Verkäufer, die dann mm. einen Buch schreiben. Äh Hi Jessica. Wie, wie <lacht> lange bist du eigentlich schon selbstständig? <lacht> so, oh,
0: jeden Tag, oh, jeden Tag.
1: Fuck off, ohne Scheiß. Dass das immer noch funktioniert. So, und dann gehst du so auf deren Profil und ist da so ein Zwölfjähriger mit so einem, auf, mit so einem aufgepumpten Oberkörper und so äh, einem engen ja. Hemd. Und du denkst dir so, oh mein Gott, Julius, hau rein, Junge, geh doch, weiß ich nicht, <lacht> ich geh nach Hause. <lacht> was ist los mit dir? So, das ist halt eine Ego-Show, ne? Aber wir ja. bringen ja wirklich Gutes und bringen irgendwie Leute dazu, zu sich zu stehen. Und das ist, da steht halt bei mir, ich kann ja nur von mir reden, eine richtig, richtig große Vision hinter. Und ich finde, das merkt man auch bei dir. Und dann ne, ist das auch nicht nur eine Ego-Show. Aber klar, man hat diese ganzen Teufel ja. im Kopf. Klar, natürlich.
0: Immer. Das ist so geil. Ich frage mich auch, huch, oh Gott, jetzt wieder mein unprofessionelles Setting. Ich muss mal meine Nachrichten ausschalten. <lacht> ich glaube, man hat es gehört. Ich weiß nicht. Ich, ich habe nicht ähm, Okay. Nee, auch diese ganzen Kaltakquise-Nachrichten. Boah, ey. Ich habe jetzt noch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Vielleicht hört derjenige sogar zu, weil ich gecheckt habe, dass der mir tatsächlich folgt. Meistens folgen dir die Accounts ja nicht. Aber ich hat neulich jemand, ähm, also erste Nachricht gesch geschickt. Ich habe nicht darauf geantwortet, weil ich grundsätzlich lösche ich diese kalterquise ja. sprachnachrichten wo mich da jemand fragt, wie lange ich schon selbstständig bin und teilweise sagt, ich hätte ja gar keine Webseite, das müssten wir mal ändern und sowas ja. alles. Ne? Ja. Um, und dann hat, hatte ich irgendwas in der Story darüber gepostet, gesagt, dass mir das voll auf die Nerven geht und dann kam von einem nochmal eine Nachricht und er hat mich folgendermaßen genannt, hey Minda, also wegen Mind and Stories. Minda. Nein. <lacht> Boah, ist das geil. Oh Gott, der kommt ins Witzebuch. Ja, das ist so geil. Ich oh habe da Gott. der Lisa äh, geschrieben und meinte, Nein. das kann doch nicht sein. Also das war schon wirklich so, wow. <lacht> so ein geiler Moment, wow. dass mein Freund mich jetzt auch nur noch minder nennt. <lacht> <lacht> wow,
1: ja, da ist nicht viel drin in der Birne. Ne? Das ist, ähm, ne.
0: Ja, zumindest, ich weiß nicht, das sind halt so Dinge die kann ich halt nicht nachvollziehen. Also verkaufen, wie wir es halt gerne wollen, fängt halt, wie du schon sagst, eben mit dieser Geschichte an und damit sich selbst zu öffnen und halt wirklich Leuten weiterzuhelfen. Ich will mein Produkt oder meine Kurse oder meine Beratung oder so will ich nicht an Leute verkaufen, wenn ich das Gefühl habe, dass denen das nichts bringt. Dann lasse ich ja. es weißt du? Dann ja. schicke ich die zu wem anders, weil du hast ja auch gesagt, es steht eine größere Mission hinter und das merkt man. Ähm, ja. Man merkt es einfach. Und meine ja. Mission ist einfach, Leute halt weiterzubringen und zu inspirieren und was Gutes zu tun und deine auch. Und ja.
1: Ja, voll, voll ich. Okay. Cash, 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 Cash.
0: Cash. Ja, eben, ich habe auch tausend Gedanken dazu. Also ich finde auch, man merkt es
1: irgendwann, wenn es so, wenn man anfängt, die Leute wegzuempfehlen, die als dann zu einem kommen und merken mhm. so im im Wording, nee, das passt nicht so ganz oder die wollen irgendwie einfach nur Vorlagen haben, bitte. Mhm. Also, ja Sorry, da bin ich einfach nicht die Richtige für dich und dann schicke ich die auch weiter und das ist irgendwie geil, wenn man irgendwann auch in dieser Situation ist, wo es einfach läuft und man sagen kann, ja. ähm, oder auch das Vertrauen hat, die Richtigen werden zu mir kommen. Ja. So früher habe ich das auch gemacht, äh, bin ich ganz ehrlich, dass ich ähm, jeden angenommen habe, jede angenommen habe und auch so, ja machst du noch Facebook, ja klar mache ich noch Facebook ja. und kannst du auch einen Workshop bei uns machen, ja natürlich mache ich noch einen Workshop und so Sachen, auf die ich gar keinen Bock hatte, wo ich auch gar keine Expertin für war, ähm, bis ich dann gemerkt habe, so ja eher, es ist eher gut, wenn ich nein sage, weil dann, mache ich die ja. Türen zu und andere kommen dann aber dafür zu mir. Ne? Aber das ist ja halt auch so ein Anfangsding. Ich glaube, das ist aber trotzdem auch eine gute Erfahrung, um auch zu checken, worauf ich Bock habe und worauf nicht.
0: Das ist bei mir ganz genauso. Ich habe auch alles angenommen und dann auch immer diese... Ähm, was mich so unheimlich gestresst hat, diese Anfragen, Ja, kannst du uns mal ein Angebot hier zu schicken und ein Angebot ja. dazu und du verbringst den ganzen Tag damit, dir irgendwelche ja. Angebote individuell aus dem Arsch zu ziehen. Oh, Scheiße, und schlimm. im Endeffekt wird dann ähm, fangen die dann an zu verhandeln und es wird gesagt, du bist teuer, du bist klein genau. gemacht.
1: Ja. ja,
0: ja. Man ja, kommt voll. einfach auf keinen grünen Zweig.
1: Voll, das hat auch echt lange bei mir gedauert, bis ich gecheckt habe, dass ich keinen Bock mehr habe, individuelle Angebote zu machen, weil das kostet mich so viel Zeit und Bürokram und,
0: dann und Energie auch. Das ist das Scheiße. Schlimmste daran. Ja. ja, genau. Und dann
1: irgendwann äh, zu checken, okay, wenn ich einfach Pakete schnüre, ähm, ist das auch für die Kunden viel, viel einfacher. Also zumindest mit denen ich, ich äh, arbeite, weil die ja dann schon auch im Vorhinein wissen, welches Ergebnis sie ungefähr erwarten können. Mhm. Ne? Und oft kriege ich das halt mit, dass sie total dankbar sind, dass ich denen so ein System und Gerüst vorgebe, dass wir durcharbeiten. Bei mir ist das ja schon relativ streng, muss man sagen, dass die halt eine gewisse Verkaufsweise lernen, ähm, weil die selber me meistens gar nicht wissen, was sie brauchen und wollen. Ja. Und, ne, so. Deswegen, äh, ja. ich glaube, wird das mit diesen Angeboten in anderen Branchen oder Nischen kann das gut funktionieren, aber
0: selbst da, also in dieser klassischen Werbewelt, wenn man so in klassische Werbeagenturen reinguckt, da denke ich mir auch manchmal, ihr würdet es euch so viel einfacher machen, wenn ihr euch einfach mal auf nicht 38 verschiedene Themen ja. spezialisiert, sondern einfach auf drei. Dann ja. sind es halt drei. Es muss ja nicht das eine Expertenthema sein, aber dass man weiß, was man bekommt, weil das, also ich empfinde das mittlerweile auch als, Abturnend oder als unprofessionell, das wenn ist, ja. jemand halt alles anbietet, also wirklich alles. Viele Leute ja, ja. können vielleicht auch viel. Ich ja. kann auch viel, wenn ich will und du auch, aber es bringt einen auf Dauer einfach nicht weiter. Und das ist dann auch so, gehört ja auch wieder zu dem Aspekt Verkaufen, ne, dass man ja, auch das ja. wirklich verkauft, was man mhm. mit vollster Leidenschaft auch geben will. Weil auch das merkt man, ob man einfach irgendwas verkauft, hier so nimm halt ne, oder ja. Gerade wenn es um Dienstleistungen geht, wo man wirklich mit seiner Zeit auch dahinter steht. Ja, total. Finde ich auch. Also da muss man auch oft mutig
1: sein, dazu zu stehen, weil das höre ich auch oft von Kundinnen, dass die Angst haben, wenn sie sich fokussieren oder wenn sie sich eine Nische raussuchen oder sich nur auf so wenige Produkte konzentrieren, dass die Hälfte dann ja geht. Und ich finde das immer so interessant, dass man denkt, je mehr Produkte und je mehr... Dingens man anbietet, desto mehr Kunden bekommt man. Das ist ein hm. krasser Druckschluss.
0: Ja, finde ich auch. Was ich auch gemerkt habe, ähm sich auch einfach mal auf ein Produkt oder sage ich mal eine, kann ja auch eine Produktwelt sein, die halt zueinander passt und so ineinander greift, zu fokussieren, bedeutet halt auch diesen Schmerz, dass man sich damit auseinandersetzen muss, das Produkt immer weiter zu optimieren. Und das ist halt, das fängt auch wieder bei einem selber an. Man denkt eigentlich, boah, wenn ich das jetzt optimiere, dann war das vorher nicht gut genug. Ne? Aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Je ja. länger und je mehr Erfahrung man sammelt und je länger man darauf rumarbeitet, desto geiler wird es im Endeffekt und desto mehr Mehrwert hat das. Und für einen selber ist das viel, viel einfacher, ja, nicht immer von Null zu starten, nicht immer voll. irgendwas neu aus dem Boden zu stampfen.
1: Voll. Also ich kenne auch diesen Zwang, irgendwie immer neue Produkte machen zu müssen. Ich habe das Gott sei Dank schon vor längerer Zeit abgelegt, weil uh, never change a winning team, weißt du? Also ich ja. habe ja, uh, hab ja erst mit... Mini 1 zu 1 angefangen, die ging dann so eine Stunde, zehn oder so. Und dann habe ich gemerkt, da sind die Themen, da drückt es, da sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall in so einem größeren Coaching aufnehmen muss. Und ähm, dann habe ich erstmal ein großes 1 zu 1 gemacht, ne, dieses Intensivcoaching. Mhm. Und ähm, wusste, okay, diese Punkte muss man auf jeden Fall abarbeiten. Und als ich das ein Jahr lang wirklich bis zum Erbrechen gemacht habe und wirklich, im, du hättest mich nachts aufwecken können, ich hätte das irgendwie auch mm. können, <lacht> dann habe ich einen Online-Kurs gemacht aus diesem ganzen Wissen. Und ja. das, ich sehe ja jetzt, wie gut das funktioniert, weil die, mein wichtigstes Ding ist ja, dass die Frauen ähm, Ergebnisse haben, Ne? wenn die meinen ja, Online-Kurs machen und danach aber nichts passiert, dann war der Kurs halt für die Katz. Und diesen Weg, den hätte mir halt niemand, das, da hätte es halt niemals irgendwie eine Abkürzung hingegeben. Klar, ich habe auch früher kleinere Online-Kurse gemacht, aber das war jetzt niemals so, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt so wie jetzt dieser Mindful-Seller, wo ich wirklich weiß, okay, das, das funktioniert. Das ist aber auch zwei Jahre Vorarbeit gewesen. Ja.
0: Und das ist genau das Ding, dass man halt zu früh aufgibt, ja. Dinge zu optimieren ja. und auch sich daran zu tasten. Genau. Und auch diese Herangehensweise, einfach ein Produkt zu entwickeln, an den Leuten vorbei, das, also ja. das sehe ich auch so oft. Und dann wundert man sich halt, warum es nicht gekauft wird. Ja. Wenn man halt einfach auch teilweise trainiert bekommt von gewissen Erfolgstrainern, macht das ja. komplett fertig, Buch dir am besten noch einen wow. Videomensch, der dich da irgendwie ähm, stundenlang filmt und du am besten insgesamt 10.000 Euro ausgibst, bevor du überhaupt okay. einen Euro verdient hast. Ohne <lacht> Wie Scheiße. Die, sieht man das, ne?
1: Das, ist, das macht mich fertig. Ich habe auch Leute in meinem Online-Kurs, die haben einen riesigen Online-Kurs und der ist komplett für den Arsch. Mm. Der ist einfach... Unspezifisch, der deckt alles, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ab. Und ja, dann sitzen die Frauen da und sagen, ja, aber ich habe doch das Training bei Coach X gemacht. der hat mir gesagt, ich soll das so machen. Und jetzt sitzen die da mit ihrem riesigen Online-Kurs, in den die so viel Zeit reingesetzt haben und müssen den entweder zerstückeln oder neu machen oder von neu anfangen. Und das tut richtig, richtig weh.
0: Ja, vor allem auch, ich habe auch gelernt, es ist nicht wichtig, in einem Kurs oder auch in einem Coaching viel zu lehren, sondern es ist wichtig, dass man die richtigen Dinge ja. weitergibt und die wichtigen auch. Ne? Also das, was wirklich zählt und was einen wirklich voranbringt, weil ich meine, ich könnte über Instagram, genau wie du, ich könnte, glaube ich, 18 Stunden am Stück reden oder noch länger, <lacht> ja. noch länger. Ich könnte, glaube ich, ein äh, 150.000-seitiges Buch schreiben bei Instagram oder äh, generell Online-Marketing ist ja einfach so ein krass riesiges Thema. Und man kann nie aufhören, darüber zu sprechen. Ja. Aber es bringt keinem was, wenn ja. ich da anfange, wirklich. Ja. Ähm, im Urschleim zu wühlen ja. so zu sagen. <lacht> Schön und, halt, und halt alles wirklich zu beizubringen.
1: Genau. Man muss sich halt überlegen, jetzt auch so für die Hörerinnen, die das hier hören, ist das sicherlich interessant, welches Ergebnis soll meine Kunden haben? Ne? Also ich habe ja meine große, mein großes Vorbild und auch die, dessen Online-Kurse ich immer gerne mache und kaufe und dann auch wirklich mache. Ne? Mm. Ich habe ja man kennt das ja mal und kurs und dann ist so, erstes Modul, oh mein Gott, ich bin so motiviert und dann vergisst man nach zwei Wochen, dass man irgendwie, mhm. weiß ich nicht, 2000 Euro für diesen verdammten Kurs ausgegeben hat und ähm, bei der Sonderholz habe ich wirklich unheimlich viel gelernt und da habe ich wirklich gelernt, dieses in Ergebnissen zu mhm. denken, also ich will jetzt nicht so Frank hier rumlabern, aber auch in Ergebnissen für meine Kundinnen, also welches ja. Ergebnis soll die Brigitte haben und wie bringe ich die dahin und die bringe ich nicht dahin, indem ich ihr irgendwie unnötiges Zeug über Instagram erzähle, ja. wie du auch gerade meintest.
0: Weil ja auch die Wertschätzung für die Zeit der anderen so wichtig ist, also je mehr ich gelernt habe, wie wenig Zeit ich jetzt zum Beispiel nur noch zur Verfügung habe, das ist auch gerade Absolutes Schmerzthema, weiß ich auch endlich, was es bedeutet, wenn man wenig Zeit hat. <lacht> und was es dann auch bedeutet, wenn man Leute unnötig ja, Zeit verbringen lässt. Das sage ich auch immer in Bezug auf den Content, den man erstellt. Bereitet ja. den so auf, dass die Leute das schnell erfassen können, weil keiner einfach Zeit hat. Zeit ist so das allerwichtigste Gut im Leben. Das ist wichtiger als Geld. Das ist wichtiger als irgendwie materieller Besitz und wichtiger als alles, was wir haben. Und deswegen, ich bin ja, ja jedes Mal selbst erschrocken, wenn ich auf meine Bildschirmzeit blicke, was da einfach für eine Stundenanzahl steht,
1: ja. die ich
0: schon reduziert habe um mehrere Stunden pro Tag. Ja. Aber da steht immer noch eine Vier oder eine Fünf. Und ich denke mir, Alter, ja. Ja. Da stand früher eine 8 oder eine 9 oder eine 10. Okay. Das ist halt geisteskrank, wenn man sich überlegt, was da auch für Lebenszeit draufgeht. Man muss natürlich immer unterscheiden. Wir arbeiten auch in der Branche. Ne? Wir verbringen einfach zwangsläufig viel am Handy. Ja. Und weil wir mit unseren Kundinnen da schreiben, weil wir da eben Content liefern, aber trotzdem. Deswegen ja. immer so Respekt vor der Zeit der anderen, finde ich halt auch. Voll. Und Voll. gleichzeitig ist es halt auch das beste Verkaufsargument. Ja, eben zu zeigen, wie viel Zeit die Leute sparen, wenn sie eben eine Abkürzung gehen. Ja, total. Also ich finde auch grundsätzlich dieses Thema Zeit so schön und man
1: sollte da nochmal mehr drüber reflektieren, weil ich sehe dann viele, die sich selbstständig machen und dann äh, verbringen die von na, äh, 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends im Büro mhm. und dann noch am Wochenende. Und nein, ich fahre nicht in den Urlaub. Und ich denke mir so, ey Leute, ihr habt euch selbstständig gemacht, um mehr Lebensqualität zu haben. Und das sollte ja. eigentlich bedeuten, dass man ähm, sich also Zeit wirklich erkauft. Also für mich ist es das so, dass ich, wenn ich dann merke, ich habe einen Sprung gemacht, ich verdiene jetzt mehr Geld, geil, ich kann, ich möchte das jetzt so machen, dass ich weniger arbeite, ich stellen darf eine Freelancerin ein, die mir dann Arbeit abnimmt. Ne? Und man, viele Selbstständige tappen halt in die Falle, ist jetzt irgendwie ein größeres Thema, ähm, <lacht> dass sie so diese eierlegende Wollmilchsau, die ihre Selbstständigkeit, ja, jetzt nee, ist irgendwie der falsche Begriff, dass man alle Aufgaben selbst machen will. Das wollte ich sah, damit ja. sagen. Und ähm, eigentlich finde ich es cool, und auch sinnvoll und so wächst auch ein Business, wenn man halt sagt, okay, ich äh, habe jetzt 500 Euro übrig im Monat. Das investiere ich jetzt in jemanden, der meine Website macht oder meine Grafiken macht und habe mir ja. Zeit für mich.
0: Genau, das musste ich auch erst lernen. Das ist ein harter Prozess, finde ich, weil man, weil man irgendwie erkennen muss, dass man auch in bestimmten Dingen ersetzbar ist oder dass es einfach auch Leute gibt, die das viel besser können als du. Ja. Und das ist halt wirklich, das hat auch wieder was mit einem selber zu tun. Es ja. ist halt wirklich hart ne, das am Anfang, das. wenn man das. denkt, boah, die macht das jetzt einfach viel geiler, als ja. ich es ja. gemacht hätte. Aber ähm, <lacht> dann kann man sich im Umkehrschluss darüber freuen, dass man einfach gute Menschen gefunden hat, die ja. einen einfach unterstützen. Aber ja, ich, ich kenne das. Also bestimmte Dinge abzugeben ist nicht einfach. Was? Lass uns nochmal zurück zum Thema Verkaufen auf Insta. Ist ja, ja. der Titel, vermutlich der Folge. <lacht> Aber ich glaube, ja, dennoch ist wichtig, was wir alles gesagt haben, weil es fängt ja da an und es geht ja auch da weiter. es ne? hat ja einfach okay. mit auch einem selber ganz, ganz viel zu tun. Und deswegen sind diese Themen auch super wichtig dafür. Aber ja. wie würdest du oder was würdest du, hast du irgendwie so drei Dinge, die du empfehlen würdest, womit man sich unbedingt beschäftigen sollte, wenn man an das Thema Verkaufen rangeht? Mhm. Also ich arbeite ja ganz
1: viel mit dem Thema sein eigenes Wissen zeigen und so einen Vertrauensvorsprung geben. Mhm. Ist richtig? Ja, geben. Sodass die Kundinnen, die potenziellen Kundinnen, halt, wenn sie deinen Mehrwertpost sehen, wenn sie dich in den Stories sehen, wie du über eine Sache sprichst, halt schon das Gefühl haben, okay, die hat's drauf, weil du möchtest ja als die Expertin bei denen ne, ähm, gesehen werden. Und deswegen ist da mein Tipp auf jeden Fall, sich mal alle Fragen, die die Kundinnen einem gestellt haben in der Vergangenheit, ähm, zu sammeln, wirklich auf einem Blatt zu sammeln, im Journal, bei Evernote, I don't know, wo auch immer ihr eure Notizen sammelt, und daraus wirklich gute Posts zu machen, weil mhm. sobald das halt anfängt, dass die Leute anfangen, eure Posts zu speichern, ähm, aktiviert das halt den Algorithmus, sodass, sobald ihr eure, ähm, euer Produkt launcht, die Leute auf jeden Fall davon mitbekommen, weil die haben ja im mhm. Vorhinein auch mit euch interagiert. Also nicht nur auf dieser technischen Algorithmusseite, sondern auch, weil ähm, die dann eine Kompetenz erleben haben. Ja. Ähm, so Das ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich, wenn ich etwas verkaufen will, unbedingt beschäftigen würde. Und falls ihr bisher noch keine Kundinnen hattet, ist es auch gut, einfach Testkundinnen mal zu suchen. Mhm. Und mit denen zu arbeiten, und das muss nicht ein sechsmonatiger äh, Online-Kurs sein, sondern es kann wirklich eine Dreiviertelstunde Mini-Coaching plus eine PDF danach sein oder so. Und im Gegenzug dazu mal danach einen Fragebogen rumschicken, wo man so die Painpoints halt mal abfragt und auch ja. darum daraus wieder äh, so ja. Posts macht. also ähm, neben dem, was ich gerade, worüber wir gerade schon geredet haben, über dieses Über-Mich-Post, wo man wirklich persönliche Geschichten erzählt, äh, das wäre dann quasi koexistierend zu diesen Mehrwert-Posts. Und ähm, als zweites dann wirklich mal zu gucken, wenn ich dann ähm, in, den, in den Launch gehe ähm, auf Instagram, wenn das Produkt steht und ich bin mir sicher, okay, das Produkt bringt den Leuten auch was. Wenn nicht, werdet ihr es dann spätestens erfahren. Dann sollte man auf jeden Fall auch mal Feedback holen. Ähm, aber dann auch wirklich sicherzustellen, sehen die Leute mein Produkt? Und die Leute sehen das Produkt nicht, wenn man es nur einmal auf Instagram teilt.
0: Ja, das, das ist, ist auch so die so. krasse Angst. Ne? Ja, ich nerve, ja. wenn ich jetzt nur noch verkaufe. Ja. Habe ich jedes Mal in jeder Launchphase, ja. habe ich das Gefühl selber, aber ich weiß, dass es das Quatsch ist. Ja. Weil einmal ist kein Mal. Und die Leute, das ist ja das Schöne, jeder hat ja die Möglichkeit, einfach seinen verdammten Finger zu nehmen und weiter zu swipen, wenn er keinen Bock drauf hat, weil er es schon dreimal gesehen hat. Ne? Das mache ich ja auch, wenn ich mir denke, okay, ich weiß, was da abgeht, dann swipe ich weiter. Aber es gibt immer noch die Leute, die es nicht wissen. Ja,
1: und es sind die meisten. Und die meisten kaufen ja auch immer erst so in den letzten zwei Tagen, mm. äh, wenn man mit einer Verknappung arbeitet, mit einer zeitlichen. Ne? Und ähm, man muss ja auch das mal so sehen, man gibt ja auch viel. Also grundsätzlich in unserer Marathonstrategie wo wir gar nichts launchen, da sind wir ja immer am Mehrwertposts teilen und teilen wirklich richtig, richtig gutes Wissen. Also gerade bei dir und bei mir würde ich sagen, da kriegt man wirklich richtig was zu fressen. Da kann man auch, <lacht> ne, wenn man fit ist und wenn man ein bisschen... Ähm, schon Vorkenntnisse hat, gibt es ja auch viele, die äh, denen reicht schon unser Content. Ne? Die, das ja. sind nicht diejenigen, die kaufen, das sind dann halt diejenigen, die unseren Content konsumieren und uns dann weiterempfehlen. Aber ähm, dass man, jetzt habe ich einen Faden verloren, äh, mh, Marathon. Äh, genau. genau <lacht> dass dann in dieser, ähm, in dieser langen Phase, wo man gar nichts verkauft, Oh, keine Ahnung, fällt mehr, was ich sagen wollte. <lacht> es ist zu früh. <lacht> Jetzt bin Nicht raus.
0: Da ja, muss man vielleicht dazu sagen, wir, sind, wir haben uns um 8 Uhr getroffen. Ja. Und wir waren beide noch ein bisschen. Ja, beide einer noch hat Einer von uns beiden hat auch schon geheult, aber das ja. weiß nicht mehr. <lacht> genau,
1: das könnt ihr dann erraten.
0: Genau, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, dass man halt, man teilt so viel gratis Wissen. Ja, das wird Genau. Es ist dann auch nicht mhm. schlimm und es ist auch berechtigt, wenn es Phasen gibt, in denen einfach das Verkäuferische überwiegt. Gerade ja. wenn man das Vertrauen ja schon aufgebaut hat im Vorhinein, dann weiß ja die treue Community, diese Verkaufsphasen enden irgendwann. Und das ist dann vollkommen okay, weil ähm, jeder mit Sinn und Verstand, also der ein bisschen Grips in der Behn hat, weiß, dass keiner von Luft und Liebe leben kann so, es ist und gönnt ja. es auch den anderen. Das finde ich ja auch immer ja. so schlimm, Menschen, die halt einem nicht gönnen, dass man etwas verkauft. Da, da verabschiede ich mich mittlerweile ja, auch direkt von. Direkt.
1: Ciao. Also äh, ist mir Gott sei Dank jetzt, glaube ich, so direkt noch nicht untergekommen, aber ich finde so Missgunst sehr, äh, ja, sagt eh mehr über ja. denjenigen aus, ne, als jetzt über uns finde ich, geht überhaupt nicht. Genau das wollte ich sagen und alle, die da mehr sich mit befassen wollen, können sich ja mit diesem Begriff der Reziprozität mal befassen, weil das ja. fasst es eigentlich perfekt zusammen und man kann es sehr schön Kölsch auch aussprechen. Mach mal. Reziprozität.
0: <lacht> sehr gut. Merkt euch den Begriff und googelt, falls ihr nicht wisst, was das heißt. Ja, ähm, ja finde ich auch. Voll gut. Ich wollte eben noch irgendwas sagen, aber was? Mhm. Also mir ist noch irgendwie ähm, mehrfach äh, der Begriff des Influencers <lacht> in den Kopf mhm. geschossen, auch als du gesagt hast... Ähm, ja, dass Leute immer Angst haben, zu viel von sich zu teilen, ob man mhm. sich selber darstellt oder ob es zu viel ist. Und dann muss ich immer dran denken, ja, aber überleg doch mal, diese ganze Influencer-Welt wäre nicht so erfolgreich, wenn niemand Interesse am Privatleben anderer hätte oder am, am Leben und am Alltag generell von anderen. Ne? Also das ist für mich immer so der schönste Beweis dafür, dass dieses Konzept, etwas über sich zu teilen, einfach funktioniert. Voll. Und im Gegensatz, also... Ich bin halt kein Inf Influencer-Hater. Wenn, wenn man das richtig gut macht, dann kann ich das auch richtig richtig feiern, ja, weil es mir auch einfach viel bringt, ähm, Produktempfehlungen zu bekommen von ja. Menschen, mit denen ich mich in, in, identifizieren kann. Aber da ist auch dieser Hass halt da. Ne? Also auf, ja. da, wird halt, da ist sehr viel Missgunst. Ne? Da wird halt sehr viel, frage, warum musst du vielleicht. Werbung machen? Ähm, aber ich denke mir immer, jeder, der in der Situation wäre, und bekommt dann ein cooles Angebot, dann würde jeder sagen, jo, mache ich, ne? Also.
1: Es ist so krass, was da abgeht. Also, das. Ich <lacht> kann nur den. Also, ich gucke gerade aus dem Fenster traurig und schüttel den Kopf. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was bei der Daria Daria so abging in den letzten Wochen und Monaten.
0: Am die, Rande, glaube ich.
1: Genau, die wurde halt so krass gehatet und hat so einen Shitstorm bekommen, weil sie. Ich erzähle jetzt mal ein Beispiel. Eine Waschmaschine schon seit 1000 Jahren hat und die ist kaputt gegangen und sie wollte die selber haben. Deswegen hat sie bei der Marke einfach angerufen mhm. und gefragt, ob sie die sponsern. Und daraufhin hat die Community ja den fettesten Shitstorm gegeben, weil sie so nach dem Motto ist, ja, ey, wie kann das sein, dass du einfach alles umsonst kriegst, was denkst du, wer du bist und bla bla bla. Da denke ich mir, ey Leute, seid doch froh, die benutzt doch die Waschmaschine anscheinend aus, aus, seit tausend Jahren, weil sie so gut funktioniert, ihr kriegt ja eine Produktempfehlung, weil es ein gutes Gerät ist, das mhm. ist doch total sinnvoll und das finde ich schon heftig, weil Daria Daria ist ja auch jemand, die ähm, im Prinzip so auch viel richtig und richtiger machen will. Also sie ähm, hat ja so ein ähm, Sustainable Fashion Label ja. und achtet auf alles, weil sie will die Welt zu einem besseren Ort machen und zu einer nachhaltigeren Welt. Und dann wird so eine Person so krass gehatet. Das geht mir einfach so unendlich.
0: Ja, diese Moralapostel im Internet und diese Wutmenschen und das ist wahrscheinlich auch verstärkt von der Unzufriedenheit, die gerade einfach alle spüren. Ja. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann einfach das so überträgt ne, und sich denkt, boah, ich mhm. gönne jetzt einfach niemandem mehr was. Genau. Aber ich denke mir so, es ist alles verdammt viel Arbeit. Also auch das, was Influencer machen und jeder, der schon mal Content erstellt hat, auch jetzt, wenn es ums eigene Business geht, der weiß ja, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ne? Also, dass man da nicht irgendwie mit fünf Minuten am Tag mal schön ein kleines Foto posten und dann ist die Sache gegessen, sondern wenn da wirklich eine Kooperation hintersteckt, ähm, dann ist das verdammt viel Arbeit. Briefings, M Mails hin und her schreiben, Postings zur Freigabe schicken, Postings erstellen. Wie viele Fotos werden gemacht, bis das einige Richtige dabei ist? Ne? Das ist halt es ist halt einfach so viel Arbeit und da denke ich immer, ich gönne das einfach, sage ich mal, fast jeder und jedem damit ja. Erfolg zu haben. Es gibt natürlich auch Leute, die posten absoluten Bullshit ne? und Klar. zeigen Dinge, die wirklich äh, natürlich. nicht ins Netz gehören und so, aber natürlich. es gibt auch wirklich viele, die es gut machen und das das finde ich einfach immer eine coole Analogie auch zu diesem zu dieser Bubble, in der wir uns bewegen, mhm. wenn es halt um das Thema geht, etwas von sich selbst zeigen. Ich finde immer an diesem Konzept InfluencerInnen kann man sehen, Total. dass das Interesse einfach da ist und genau. allein schon, wenn man sein eigenes Verhalten mal so reflektiert. Ich mhm. interessiere mich eher für andere als eben manchmal für den ganzen theoretischen Kram, den die so zu erzählen zu haben. Ne? So. Ja, total. Also das
1: lieb lieben wir doch alle, so ein bisschen Insights zu bekommen und so ein Gefühl für den Menschen zu bekommen. Man will ja. den halt auf, also man will den irgendwie einschätzen können. Ja, <lacht> aufessen können.
0: <lacht> nee, weiß ich voll, was du meinst. Wie geht man denn jetzt vor, sagen wir mal, man hat eine super Community, man hat super geilen Content, man Macht Mehrwertposts über mich Posts und hat jetzt dieses Produkt, das man vielleicht auch schon gelauncht hat oder gerade in der Launchphase ist. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt nicht über 38 verschiedene Content-Kanäle launchen, sondern ich will das mal nur auf Instagram fokussieren, was ja auch funktionieren kann. Was, wie mache ich das? Ja. Hast du da also, noch Tipps?
1: Klar. Ich bin darauf ja spezialisiert, ich nenne es Insta-Only-Sales. Schreibt das auf <lacht> euch auf, Leute. Und zwar, ähm, genau, meine ich damit, dass man wirklich bis zum Verkauf des Produkts ähm, auf Instagram bleibt, nur noch der Link in Bio. Und anfangen tue ich immer, damit neugierig zu machen, dass das etwas kommt. Also man versucht, die Leute, die wahrscheinlich kaufen würden, dazu zu bringen, dass die die Beiträge speichern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen ähm, Online-Kurs für Anfängerinnen habe, die gerade erst in die Selbstständigkeit gestartet sind, dann fange ich halt an, meine Mehrwertposts zu machen für Leute, die gerade mit der Selbstständigkeit gestartet sind. Also ich überlege mhm. mir, das die für Struggles und so weiter, mache daraus Mehrwertposts. Das sollten jetzt keine advanced äh, fortgeschrittenen Sachen sein, und ich möchte, dass die das speichern, meine Beiträge, damit ich sicher sein kann, dass wenn der Post kommt zu dem Launch, die das auf jeden Fall mitbekommen. Und hier würde ich schon mal anfangen, so ein paar Tage lang immer ins PS unter so einem Post zu schreiben alle Anfängerinnen unter euch oder alle ne, Zielgruppe X unter euch aufpassen, demnächst kommt etwas und das mache ich dann eben auch in den Stories. und hm. da kann ich schon anfangen, so Mikroprozesse zu zeigen, also sowas wie, ich arbeite gerade an einem geheimen Dokument, äh, alle Anfängerinnen geheim, <lacht> 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 <Nein. lacht> ne, äh, bitte aufpassen, ähm, da kommt was auf euch zu und das mache ich so ein paar Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, das ist auch etwas, wo ich gelernt habe, intu ganz intuitiv zu gucken, wie ja. mache ich das und ähm, dann habe ich ein Datum, wo ich launchen möchte und sage, okay, ab Montag äh, ne, geht der Kurs raus und dann ähm, sagen wir zum Beispiel, es ist jetzt Montag, Dienstag und ich sage, nächsten Montag kommt der Online-Kurs raus, ähm, dann setze ich einen Timer, also diesen Countdown-Timer in die Story und dann fange ich an, den Leuten wirklich zu befehlen, da drauf zu klicken. Weil das Gute ist, dass sie dann halt eine Push bekommen, eine Push-Nachricht und die ähm, auf jeden Fall mitbekommen, dass der Kurs dann raus ist und dass man dann kaufen kann. Und in dieser Zeit mache ich halt genauso weiter. Also ich teile Beiträge, die für diese Zielgruppe bestimmt sind und so weiter, ähm, bis der Online-Kurs dann rauskommt. Also es ist wirklich alles extrem verkürzt natürlich gerade. Ähm, aber ne? So, und dann kommt der Kuss raus und da kann man halt ganz kreativ werden. Man kann es mit einem Live- Zelebrieren, dass man sagt, ich gehe jetzt live und da werde ich den Leuten einem die Inhalte erzählen. Dann weiß ich natürlich auch, welche Fragen kommen. Das heißt, ich möchte in dem Live auch die Fragen beantworten. Ich kann ein Q&A dazu machen. Und ich mache natürlich diese, diesen Post, wo wirklich dann auch alles drinsteht. Und ich persönlich arbeite immer mit Verknappung. Das heißt, wenn ich einen Online-Kurs rausgebe, dann ist der auch nur eine Woche oder zwei Wochen oder zehn Tage zu kaufen, und es gibt bei mir auch immer einen Frühbucherrabatt. Es gibt immer einen Bonus, sowas wie ein Journal, das ich mit einer Designerin irgendwie zusammen gemacht habe, was die Leute dann rausgeschickt äh, bekommen. Und ähm, in dieser Zeit, wo der Online-Kurs dann, ähm, also dann verkauft wird, arbeite ich ganz, ganz viel natürlich auch mit Testimonials. Das heißt, ich möchte den Leuten, ich muss gucken, was brauchen die von mir, damit die kaufen welche Beweise brauchen die? Die brauchen vor allem dieses, so, diesen Social Proof. Also wenn ne, die ähm, Jenny gekauft hat, dann ist es wahrscheinlich, dass die Steffi auch kauft, weil die kennen sich. Und deswegen ist das für sie ein Grund zu sagen, okay, denn, wenn die da schon in dem Online-Kurs von der Luna war, dann ist es wahrscheinlich, dass der ganz gut ist. Das heißt, ich möchte viel mit Testimonials arbeiten und... Äh, in der Story auch wirklich täglich darauf aufmerksam machen. Ne? Man setzt sich dann irgendwie so einen Zeitraum, zwei Wochen lang geht der Launch oder zehn Tage und ich zeige wirklich jeden Tag dieses Produkt. Ich zeige jeden Tag Testimonials und ich mache vor allem, das sehe ich auch, dass das ganz viele Leute falsch machen oder gar nicht machen. Wie komme ich zu dem Produkt? Ne? Also mhm. muss ich jetzt auf den Link klicken, muss ich eine DM schreiben? Also die Leute, man merkt immer, dass man nicht gut kommuniziert hat, wie der Produktweg ist, wenn man Nachrichten bekommt. Also es muss so einfach sein, ne? da muss wirklich in der Bio fett stehen, hier entlang zum Online-Kurs, hier kannst du kaufen. Ja, so.
0: das, das ist generell so ein Thema, halt einfach eine klare Kommunikation, also wirklich klar, klar das kann ich gar nicht sagen, glasklar, <lacht> <Yes. lacht> ähm, einfach zeigen, was die Leute machen sollen. Das ist ja auch immer das Thema mit, wie kriege ich mehr Interaktion, wie kriege ich mehr Kommentare, wie kriege ich mehr, ähm, wie, wie speichern die Leute meine Postings, ne? Dann sage ich immer, indem du denen das sagst. Man muss halt, die Leute sind ja im Internet wie so Trolle, ja. wie so Goldfische. Wenn du denen nicht ja. genau sagst, was die machen sollen, dann werden die das nicht machen, weil die keine Zeit haben, nachzudenken, ne? Und das gilt halt für so einen Launch auch. Da muss man es eigentlich wirklich jeden Tag, ja. jeden ja. Tag immer wiederholen, bis auch der Letzte es irgendwie Voll. begriffen Voll. hat. Und was ich jetzt noch
1: äh, neu dazugelernt habe, so in den letzten Monaten, was unglaublich gut funktioniert auch, ist zu zeigen, wer jetzt gekauft hat. Und das macht man natürlich mm. bei Erlaubnis. Ne? Also dann fragt man irgendwie, ja, du hast gekauft, ähm, darf ich das in der Story zeigen? Und dann mache ich irgendwie so ein Boomerang dazu oder zeige ihr Profil, damit die Leute so ein Vertrauen gewinnen. Weil äh, ganz ehrlich, also wir sind so im Internet auf diesem Handy-Ding und sollen jetzt irgendwie äh, 1.000 Euro für einen Online-Kurs ausgeben. Also da muss man auch ein bisschen was geben und den Leuten das Gefühl geben, sie mm. bist hier in sicheren Händen.
0: Ja, Ja, verstehe ich voll. Ach krass, <lacht> ich bin geflasht. Nee, äh, kann ich alles so unterschreiben, also die Erfahrung habe ich eigentlich auch so gemacht. Ja. Und ich mache eigentlich auch, wenn natürlich immer noch sowas gibt, ne, wie Newsletter und äh, vielleicht teilt man auch seine Sachen noch auf LinkedIn oder sonst wo, aber so der Hauptkanal ist ja bei mir auch immer Instagram und da passiert eigentlich auch, ja. sage ich mal, die Magie, die Leute halt wirklich zu akquirieren, das hört sich immer so so staubtrocken an, aber im Endeffekt ist es ja das, ne? Also man, man macht ja irgendwie im Laufe der ganzen Zeit, in dieser Marathonzeit, die Leute zu warmen Kontakten genau. und bringt sie dann eben auf die, auf die eigenen Programme und Produkte ja. und vielleicht kaufen
1: sie. Genau, genau, finde ich auch immer, weil früher hat man immer gesagt, ja, Instagram ist so das Wohnzimmer, aber verkauft wird. In der Liste, also im Newsletter mhm. oder auf der Website. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich das, das kam mir so verlogen vor, dass man quasi so tut, als würde man kein Geld haben wollen, weil man so rein ist. Aber damit framet man ja auch wiederum verkaufen als sowas Schlechtes. Mhm. Und ganz ehrlich, die Leute sind so dankbar dafür, dass ich denen zum Beispiel immer sage, so Leute, ja, in ein paar Wochen fange ich an, euch den Online-Kurs zu verkaufen. Und viele finden schon das total krass dass ich das mhm. überhaupt sage und feiern mich dafür, weil das halt authentisch ist, weil viele ja. machen so, also und wenn du jetzt noch mehr wissen willst, dann mhm. kaufen. Ja Leute, ihr wisst doch, dass ich euch auch, auch ich möchte euch auch was verkaufen, ja.
0: Ist ja. ein Teil. Ist ein Teil der Arbeit, ja. weil es einfach ja anders nicht geht.
1: Ja, genau.
0: Also keine Angst haben, einfach auch zu seinen Produkten und zu seinen Dienstleistungen oder was auch immer man eben verkaufen will, zu stehen und da einfach sein Ding zu machen. Super wichtig.
1: Ja, ja finde ich auch sehr schön zusammengefasst. Toll.
0: <lacht> ja, Luni. Hi, Jojo. <lacht> wir haben echt eine, wir haben viele Themen gehabt, aber im Endeffekt zahlt alles auf das Thema Verkaufen auf Instagram ein. Gerade auch weil Instagram ja so ein absolut persönlicher Kanal ist, ne, wo es auch wirklich viel, viel Gutes gibt. Also Ich habe auf Instagram wirklich selten halt erlebt, zumindest in unserer Bubble, dass da irgendjemand auseinandergenommen wird. Ja. Ähm, es passiert zwar, wie wir auch eben da am Influencer-Beispiel gesehen haben, aber ich glaube, in den meisten Fällen, gerade Leute, die starten, die werden nicht so einen Shitstorm oder irgendwas bekommen, Noch da nie keine erlebt. Angst vor haben. Nein,
1: nein. Noch nie erlebt. Nee.
0: Ich auch nicht. Also selbst ich bekomme selten mal irgendwie eine Nachricht, wo ich denke, puh, also mhm. ähm, das ist jetzt schon eigentlich nie. Also es sind meistens Nachrichten mit konstruktiver Kritik, die natürlich auch wehtun kann, ne ja. aber es ist auch recht selten. Bei dir so?
1: Ich muss sagen, noch nie erlebt, noch nie was Negatives bekommen mhm. oder ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, also war es marginal. Ausgeblendet. Nicht, nicht, nicht. Also diese, diese Angst, die viele haben, die kann ich nicht äh, bestätigen, dass man die haben muss. Und das mit den Influencern, das ist eine ganz andere Kiste.
0: Ja. ja, definitiv. Die teilen natürlich auch noch mehr von ihrem Leben und sind halt dann auf viel breiterer Fläche ja. angreifbar. Ich finde halt immer bei uns so schön und auch so wichtig zu sagen, es darf und es sollte natürlich auch persönlich werden, aber jeder hat selbst in der Hand, ja. was er teilen kann. Und das Schöne an Geschichten ist ja eben, dass man da wirklich die auch ein bisschen verformen darf im, also zugunsten des Lesers, beziehungsweise der, der Follower einfach, damit da einfach auch dieser Twist rauskommt. Und da muss ich nicht die Details erzählen, ja. die mich vielleicht angreifbar machen, ja. sondern kann die einfach weglassen oder halt keine Ahnung. Ja. ja. Halt die Seite meiner Persönlichkeit teilen, die ich halt auch gerne teilen möchte.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Das war ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, finde auch. Wir sind beide gerade so, äh, weiß jetzt nicht mehr, was ich noch sagen soll.
1: <lacht> ja, wir haben ja nee, echt ausgeballert jetzt eine Stunde. Ne? Ja,
0: voll. Ich fand es voll schön, fand es voll spannend. Ich hoffe, viele können sich davon ja, nochmal inspiriert fühlen, das Thema Verkaufen noch mal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und bei irgendwelchen Fragen meldet euch bei Luni oder bei mir oder wie auch immer ihr euch gerne mit uns connecten wollt. Luni hat einen Online-Kurs, Mindful Seller, <lacht> Hashtag Werbung <lacht> und Joji äh, hilft euch ganz viel bei der Contentplanung bei der Content-Erstellung und genau, ihr werdet einfach entscheiden, wem ihr euer Vertrauen schenkt. Und wenn es keiner von uns beiden ist, dann ist das auch völlig okay. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch eine schöne Stunde beschert zu haben. Oh yes. Und jetzt geht es weiter in den Alltag. Genau. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Ich komme auch gerne mal zu dir. Ja, nächstes In mal deinen mal. Podcast. Ja, machen wir. Okay. Danke. Bin wir uns dort. Tschüss. Mach's gut, Luna. Ciao, ciao. Tschüss.